0: Super, herzlich willkommen von mir auch noch. Ähm, genau, freue mich, dass ich euch predigen darf, heute, wo der Gospelkurs singt. Ne? Christoph, wir haben heute telefoniert, das finden wir ganz cool. Sehr gut. Genau, ähm, wir haben gerade die Predigtreihe lieben und lieben lassen. Sechs Wochen insgesamt sind es, glaube ich, nee, von Anfang Januar bis Mitte Februar. Und nach drei Wochen lässt man dann mich mal ran, so wenn es bergfest ist. Also zur Hälfte. Das ist gut, weil ich auch froh bin, weil es so ein Thema ist, die hingebungsvolle Liebe, was mich selber so beschäftigt. Und es ist immer ganz gut, wenn du über was predigen kannst, was dich selber beschäftigt. Nicht, dass mich andere Sachen nicht beschäftigen, aber so, was dich eh so ein bisschen umtreibt gerade. Und ich ist ganz auch passend. Ähm, genau, ich beginne mit dem Gebet. Jesus, vielen Dank, dass heute Sonntag ist, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir heute nicht arbeiten müssen und dass wir heute uns erholen können dass ähm, wir Gottesdienst mit unserer Freunden, unserer Familie und äh, mit unserer Gemeinde feiern dürfen. Und wir bitten dich, Herr Jesus, dass du jetzt unser Herz ganz ruhig machst, dass wir uns auf dich fokussieren können, dass wir dich in unser Herz lassen, dass wir ganz bewusst dich einladen, auch Heiliger Geist, dass du zu uns redest und äh, dass die Dinge, die, die heute passieren in der Anbetung, in der Predigt, im Gebet, dass das uns nachhaltig begleitet, dass es die ganze Woche uns begleitet, dass du nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft zu uns redest, dass es uns einfach nicht loslässt. Und dass wir das filtern können, was deine Gedanken und was unsere Gedanken sind. Amen. Gut, die Hingebungsvolle Liebe ist eigentlich ziemlich viel, so wo ich mich anfangen habe damit zu beschäftigen. Deswegen habe ich gedacht, machen wir zwei Teile draus. Hingebung und Liebe. Ah, funktioniert. Sehr gut, Jens. Perfekt. Genau. Ähm, Hingabe und Liebe. Und äh, ich fange mit dem Ersten an. So, Reihenfolge ist immer gut. Ähm, nee ich fange mit dem Zweiten an. Liebe. Lasst uns mit Liebe anfangen. Ja, immer. Zweiter Schritt vor dem Ersten machen, ist ganz wichtig. Ähm, Gott und die Liebe, Jesus und Liebe, hatten wir ja schon so öfters gehört, schon mal. Was, was fällt einem da ein, wenn man... Gott hört und Liebe hört. An was denkt man da? Kreuz? An was noch? Was ist so der klassische Spruch? Was hat man schon mal gehört vielleicht? Jesus liebt dich, ne? Das ist so ein Ding, das kennt man irgendwie. Da gab es auch ganz früher diese Button. Die sind ja, Button sind ja jetzt wieder in oder vielleicht schon wieder fast gar nicht mehr. Aber so in der 80er-Glaub, da hatten wir so immer dieses Jesus liebt dich-Ding. Da war Stuttgart 21 noch nicht das große Thema, sondern eher... Jesus liebt dich, Button war damals viel cooler. Genau, äh, wer hat es schon mal gehört, Jesus liebt dich? Hand hoch. Einige, okay. Wer hat es schon, ja, wer hat es schon zweimal gehört? Ähnlich viele? Wer hat es schon ungefähr, also mit gehört meine ich, schon mal ein Lied drüber gehört, äh, schon mal äh, einen Bibeltext gelesen, schon mal eine Andacht gehört, schon mal. Ach, irgendwo schon mal mitbekommen. Wer hat es schon mehr wie vielleicht insgesamt 50 Mal gehört? Immer noch ähnlich viele, okay. Pff, wer hat es schon ungefähr 100 Mal gehört? Okay, es ist schwer. Ja, ja, ich weiß, es ist schwer. Es ist schwer zum Zählen auch irgendwie. Aber so gefühlt halt, ne? gefühlt. Ich glaube auch, Freunde dass ich das ungefähr schon vielleicht tausendmal gehört habe. Also ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, äh, habe mich recht früh äh, gesagt, Herr Jesus, ich möchte ein Kind werden oder ich möchte mein Leben mit dir leben. Aber so mit Kinderstunde, mit dem ganzen Programm, komplett wahrscheinlich vierstelliger Bereich irgendwie. Und das fand ich auch ganz interessant, wo ich mich vorbereitet habe und dachte, okay, was soll ich denn jetzt sagen über hingebungsvolle Liebe? habe ich gedacht, okay, Jesus liebt uns hingebungsvoll. Und dann ist mir was eingefallen, was unser Referent auf dem Männerwochenende gesagt hat, letzten Dezember. Es ging, glaube ich, auch irgendwie um die Liebe, um Gottes Liebe oder sowas. Und dann hat er gesagt, ähm, Leute, das haben wir schon so oft gehört, jetzt müssen wir es nur noch glauben. Und äh, ich fand, der hat und seither hat mich das Ganze auch beschäftigt, eher andersrum. Nämlich für mich hat sich dann die Frage mir aufgetan, wie arg liebt denn ich Gott? Weil an der Liebe Gottes kann ich ja gar nichts ändern. Also die habe ich ja wenig im Griff, so ein bisschen. Da habe ich gar nicht so Einfluss drauf. Weil der liebt mich ja. Und wie viel, auf was ich mehr Einfluss habe, ist auf das, wie arg ich Gott liebe. Und ähm, deswegen möchte ich eher von dem Bereich mal die Liebe angucken. Meine Gedanken waren immer ganz, ganz lang und sind sie teilweise auch jetzt noch, oder ich erwische mich bei dem Gedanke, dass die höchste Form von aktiven Glauben oder die höchste Form der Nachfolge die Nächstenliebe ist. So irgendwie im Sinne von wirklicher Glaube zeigt sich nur in der Nächstenliebe. Oder der wirkliche Glaube, der praktiziert wird, zeigt sich im höchsten Maße dann, wie sehr ich meinen Nächsten liebe und wie viel Gutes ich tue für meinen Nächsten. Und dann habe ich gedacht, weil ich so immer schon so ein bisschen so ein Beziehungstyp bin und weil ich ganz gern unter Menschen war und ganz gern mit Menschen war und irgendwann gedacht habe, beruflich muss ich auch noch was mit Menschen zu tun, machen, da zu tun haben, weil das irgendwie es macht Laune und dir liegen Menschen am Herzen. Dann habe ich auch noch was Soziales studiert und habe mir gedacht, das war richtig gut, also nicht Studium, aber das Soziale. Und dann habe ich gedacht, okay, läuft einigermaßen so mit Nächstenliebe. Zumindest die, die ich leiden kann. Aber dann irgendwann habe ich gemerkt, das ist gar nicht so interessant oder beziehungsweise meine, meine Idee von das höchste Gut des Glaubens und das, die höchste Form der Nachfolge ist die Nächstenliebe. Ich glaube, dass es heute nicht mehr stimmt. Für mich selber habe ich so erkannt, das ist eben nett. Für mich ist vielmehr die Frage geworden, wie sehr liebe ich denn Gott? Ich möchte euch einen Bibeltext vorlesen, Matthäus 22. Die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Gesetze waren damals ganz wichtig. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Klar, danach kommt: liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Aber dies ist das größte und wichtigste Gebot. Das nenne er auch zuerst. Ich glaube, die Basis eines gelassenen und entkrampften Christseins, und ich sage ganz bewusst entkrampften Christseins, weil mein Christsein ist nicht nur entkrampft und gelassen. So, Man beschäftigt ja sich schon mit seiner Sünde und so, auch wenn die einem vergeben wurde, aber man beschäftigt sich irgendwie damit. Und will irgendwie im Glauben wachsen und überlegt sich dann, wie man das irgendwie hinkriegt. Und ich merke, dass das ganz oft irgendwie ein Krampf war oder ganz viel Energie gekostet hat. Weil ich ganz oft versucht habe oder versuche im Glauben zu wachsen über ein Irgendwas tun am Nächsten oder für Gott, weil ich ja, dafür ja einen Auftrag habe. Leute von Jesus zu erzählen, finde ich nicht nur cool. Aber ich weiß, das sollten wir doch tun, weil das höchste, höchste Gute der nächsten so äh, des, des aktiven Glaubens, die nächsten Liebe kostet auch Energie, so ein Glaube und so eine Art der Nachfolge. Und ich glaube deswegen, dass ich muss ein bisschen hier zurechtbiegen. man fühlt sich irgendwie so ein Hubschrauberpilot. Das gab es letztes Mal noch nicht, das Ding hier. Bitte? Tiefer? So? Gut. <lacht> ja, erinnert mich auch an meine Zahnspange früher. Ich hatte mal so eine. Nur nachts. Nur nachts. Ja. Sorry. Ähm ich glaube, der Antrieb, etwas aus einer Liebe zu Gott zu tun, ist für mich so eine Art hochwirksamer Motor der dazu noch enorm energiesparend ist. Also der Wirkungsgrad des Motors in der Nachfolge aus der Liebe zu Gott heraus, gar nicht so sehr, jetzt schwäche ich es ein bisschen ab, aufpassen, ne? aber äh, gar nicht so sehr aus der nächsten Liebe heraus, sondern aus der Liebe zu Gott heraus ist ein unglaublicher, wirksamer Motor, der noch energiesparend ist. Die Menschen, bei denen ich den Eindruck hatte, die lieben diesen Jesus unglaublich, die hatten auf mich immer eine enorme Wirkung. Eine enorme Wirkung, die bei mir irgendwas wie Authentizität ausgelöst hat, wo ich den Eindruck hatte, ist sind ganz authentisch. Die folgen Jesus so ganz authentisch nach. Und ich habe mich dann auch immer gefragt, so, okay, neben dem, wie kann ich noch besser gerichtet werden, was kann man da dafür tun? Und es ist immer wieder klar wurde, auch das haben wir schon so oft gehört, mehr tun kann man eigentlich gar nichts. Aber ich habe für mich so auf dem Programm gerade, ja, die Liebe zu Gott wachsen zu lassen. Die Liebe zu Gott wachsen zu lassen. Weil alles andere irgendwie relativ sinnlos ist. Ich habe Gott. Ganz ehrlich, und ich mache das immer noch, ich respektiere ihn in allerhöchsten Maße. Ich toleriere ihn absolut. Und ich habe ganz viel Ehrfurcht vor Gott. Na, so bei uns in unserem pietistischen Raum lernt man das manchmal von Kinderschuhen an, dass man vielleicht manchmal mehr Angst vor Gott hat oder Ehrfurcht als Liebe. Und ich merke, dass diesen Raum in meinem Herz, wo ich nicht nur Ehrfurcht vor Gott haben möchte, sondern Liebe... Da habe ich so ein Bedürfnis in mir, dass ich das irgendwie noch wachsen lassen will. Weil ich den Anspruch habe, mehr und mehr, dass wenn ich den Namen Jesus höre, dass ich nicht nur Ehrfurcht in mir spüre, sondern Begeisterung und Liebe. Habe ich mich gefragt: gut, wie kann man das machen? Ja, wie kann ich die Liebe wachsen lassen? Ein Punkt, als erstes. Kurz warten, Jens, haben wir da eine Folie dazu? Lieben wollen, Punkt eins. Ja, das ist eine gute Frage. Ich beschäftige mich oft, weil ich gerade äh, für ein Unternehmen tätig bin, die so einen ganz großen Veränderungsprozess haben und ähm, begleitet also Führungskräfte, die so Teams durch den Veränderungsprozess durchführen müssen. Veränderung hat, also ein Change-Prozess in, in Unternehmen hat ganz viel mit Veränderungsbereitschaft von Menschen zu tun. Äh, das muss man, muss man erstmal wollen. Also wir sind generell, Menschen sind generell äh, für manche Dinge, die von außen an uns herangetragen werden, Veränderungen gegenüber etwas träge. Und ich habe mal ein Jahr in einer Entgiftungsstation gearbeitet mit Drogenabhängigen und da lernt man einiges über Veränderung. Und das Entscheidende war immer Punkt eins, verändern wollen. Und ich muss Gott auch lieben wollen. Das denkt man, nein, das ist doch irgendwie klar. Mir war das oft nicht klar. Ich habe mich dann irgendwann gefragt, ob ich das denn überhaupt will. Ob ich so das Verlangen überhaupt da danach habe. ja. Punkt eins, lieben wollen. Punkt zwei, hatten wir vorher schon, seiner Liebe glauben. Ganz arg wichtig, wir haben es schon tausendmal gehört, wir müssen es glauben. Weil, und ich möchte es nicht abschwächen, die Liebe von Jesus zu uns ist die Grundlage des Evangeliums. Wenn das nicht so wäre, würde es Jesus gar nicht geben. Und das muss man sich schon bewusst machen. Nur weil ich jetzt von der anderen Seite heute hier die Geschichte erzähle, ähm, heißt so das, solange dass die weniger Wirkung hat, die ist entscheidend, das ist das Fundament, das ist das Evangelium. Wir müssen seiner Liebe glauben. Wir werden es auch noch, ich werde es wahrscheinlich auch noch mal tausendmal hören und dann frage ich mich, ob es nach tausendmal, nach zweitausend dann insgesamt besser ist. Ich weiß es nicht. Ich muss es halt auch glauben und auch damit rechnen. Dritter Punkt. Selbstkritik bändigen und Vergebung zulassen. Weil, und das ist ganz arg spannend, wenn ich so manchmal gedacht habe ähm, oder versucht habe zu beten, das auch zu formulieren, das ist manchmal gar nicht so easy. Herr Jesus, ich liebe dich. Dann kam in mir so eine Stimme, du liebst mich? Freund, wenn du mich lieben würdest, würdest du das nicht tun, das nicht tun, das nicht tun, das nicht tun und das nicht tun, sondern du würdest das tun, das tun, das tun, das tun. Das tun. Kann das sein? Du liebst mich? Ja. Ganz ehrlich, Freunde, das ist nicht die Stimme Gottes. Wir dürfen Gott lieben mit unserer ganzen Schuld, mit unserer ganzen Schwäche, mit unserem ganzen Versagen, mit unserem Dreck, mit unserem Müll. Gott liebt es, von Versager geliebt zu werden. Wir sind unglaublich selbstkritisch. Wir sprechen das uns ganz oft ab, dass wir Gott überhaupt lieben dürfen. Wir dürfen das. Gott liebt es, von Versager geliebt zu werden. Ich bin einer davon. Punkt 4, Gott darum bitten. Ich glaube an die Vollmacht des Gebets, dass uns Gott das gibt, was wir brauchen und um was wir bitten. Die Bibel ist voll davon, dass Gott sagt, das was ihr bittet, das werdet ihr bekommen. Er schreibt irgendwie nie davon, das was ihr, für was ihr betet, das kann sein, dass ihr es bekommt. Es kann sein, dass ihr es ein bisschen anders bekommt. Aber Gott ist ganz arg an unsere Bitten interessiert. Und wenn es um was geht, wo er selbst einen Nutzen davon hat, ist er der Letzte, wo er sagt, ja, schauen wir mal. Geh davon aus, dass ihr das bekommt. Das muss man sich manchmal klar werden. Ähm, Aber da ist das Spannende, ob man das überhaupt will. Ne? Aber da darf man ganz einfach denken und ganz einfach beten und sagen, Herr Jesus, bitte mach, dass ich dich überhaupt lieben will. Oder bitte mach, dass ich es will, dich lieben zu wollen. Kann man ja noch weiter vorne anfangen. Ja, ist so. Muss man mal echt einfach denken. Und die Dinge, wo es Gott selbst Nutzen davon hat, die wird er uns schenken. Da bin ich absolut überzeugt davon. Punkt 5. Emotionen zulassen. Uh, Emotionen. Heikles Thema. Kirche und Emotionen. Glaube und Emotionen. Freunde, wenn Liebe keine Emotion ist, dann weiß ich auch nicht. Klar, in Beziehung und so ist Liebe auch eine Entscheidung. Es läuft nicht immer nur auf Folge 7 ab. Aber wenn Liebe keine Emotion ist, wird sich meine Lady bedanken und ich mich auch. Ganz ehrlich, und ich bin überzeugt davon, ich bin wirklich überzeugt davon, dass Gott allein, wenn er schon meinen Namen hört und allein, wenn er deinen Namen hört, Irgendwo, denkt euch mal so ein bisschen rein, irgendjemand redet über euch, gut oder schlecht, ist völlig egal, aber er hört euren Namen. Und dann kriegt er so ein Lächeln im Gesicht, weil er gar nicht anders kann, weil er sich so arg freut. Das ist ganz interessant mit unserem kleinen Philly. wenn ich manchmal auf Geschäftsreise bin und bin da ein paar Tage weg und sitze da in meinem Hotelzimmer und gucke mir ein paar Bilder an und dann kommt ein Bild vom Philly und du kannst nicht anders als, da kriegst du ein Grinsen. Das ist so weil du diesen, also weil ich diesen Kerl einfach lieb habe. Und ganz ehrlich, ich hätte viel mehr Gründe, ihn nicht zu lieben. Es ist so. Ja, wirklich. Der macht ganz viele Sachen falsch. Ja, ich könnte jetzt hier, ne? Der kackt die Windeln voll, der raubt uns den Schlaf, der schmeißt sein Essen auf den neuen Teppich und lacht dabei. Es, also, also ganz hart gesagt, wirklich, ganz hart gesagt, es gibt wenig, was er richtig macht. Ja, ist so. Wenn ich ihm sage, er soll das und das tun, tut er halt. wahrscheinlich versteht er es auch nicht. aber Ist ja egal. Also so rein theoretisch ich, ich hätte mehr Gründe, ihn nicht zu lieben, von dem, was er tut, was er nicht tut, oder was er richtig und falsch macht, als ihn nicht zu so lieben. Aber es ist so, wenn wir irgendwo sind und jemand redet über den und du hörst kurz den Namen, dann kriegst du so ein, dann kriegst du eine Emotion. Ist das richtig? Man kriegt eine Emotion. Ist egal. Ja? Und so ist es, glaube ich, Gott. Wenn Gott deinen Namen irgendwo hört, wenn er zufällig irgendwie an dich denkt, geht davon aus, er denkt relativ oft an dich, aber so, ne, dann kriegt er Schmetterlinge im Bauch. Und ich glaube, wir dürfen auch Schmetterlinge im Bauch haben, wenn wir Jesus hören, wenn wir Gott hören, wenn wir Heiligen Geist hören. Wisst ihr, ich habe nicht mehr so auch Bock drauf, nur Respekt und Ehrfurcht zu empfinden vor Gott. Ich habe irgendwie Bock drauf, dass, wenn ich ihn sehe oder denke, ich werde irgendwann mal vor Jesus selber stehen, dass mir da irgendwie das Herz aufgeht. so Und dass das mein Antrieb ist, ihm nachzufolgen. Ich möchte eine Frage stellen heute, die, habe ich mich, die, die stelle ich mir seit letztem Jahr früher, ja, weil wir da auch, ne, wir waren auf so einer Jüngerschaftsschule und da war Anbetung so ein großes Thema und gar nicht so Lieder singen, was Gott tut und so, sondern ganz viel so, Jesus ich liebe dich gesungen. Das ist mir echt schwer gefallen am Anfang, ja, so mit meiner Selbstkritik und so. Und dann habe ich mich aber, und da hat es angefangen, so, ich mich mit der Liebe zu dass ich mich mit der Liebe beschäftige zu Gott. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass seither Gott mir die Frage stellt, Steffen, wie sehr liebst du mich? Gar nicht so arg, wie sehr liebst du die Menschen um dich herum, irgendwas, in nächsten Liebe. Liebe interessiert mich als zweites. Wie sehr liebst du mich? Zwei Teile, erste Frage. Wie sehr liebe ich Gott? Ich bitte dich darum, dass du dir die Frage in der nächsten Woche stellst. Heute Abend, stell dir so eine Erinnerung am besten. Ich mache das ganz oft mit meinem Handy, weil ich ziemlich vergesslich bin. Mache mir immer so Erinnerungen, wenn ich weiß, wenn ich im Büro bin, dann zack, taucht es auf, dir in die Mail noch schreiben oder irgendwas. Stell dir eine Erinnerung mit dieser Frage, wenn du weißt, wenn du mal Ruhe hast, wenn du zur S-Bahn läufst oder irgendwas. Stell dir die Frage und versuch die Frage für dich zu klären. Wie sehr liebst du Gott? Du hast ganz auch viel Verständnis von mir, wirklich. Wenn du sagst, ich respektiere und habe ganz viel Ehrfurcht vor Gott, ja? Lasst uns uns fragen, wie sehr wir Gott lieben. Gar nicht so sehr, wie arg er uns liebt. Mich hat es gar nicht so viel weitergebracht. Ich brauchte es immer wieder zu hören, dass er mich liebt, ja. Könnt gucken auf eure Beziehung. Das ist schon wichtig, dass man das irgendwie weiß und hört. Ne? Also so ein so eine gegenseitige Abhängigkeiten. Ja, natürlich. Aber ich frage mich das und ich bin dann noch nicht fertig mit der, mit der Antwort. Oder vielleicht bin ich mit meiner Antwort noch nicht zufrieden. Lieben. Gott lieben. Zweiter Teil, Hingabe. Ne? Hingabe. Ähm, da steckt das Wort Habe drin. Wenn man Ingen wegmacht, heißt es Habe. Wortstamm. Ne? Ich habe gedacht, die geht beim zweiten Teil ein bisschen wissenschaftlicher vor. Das ist ziemlich mein Ding. So macht man das bei Bibeltexten. Man guckt jemanden am Wortstamm habe kommt von habe. Völliger Schwachsinn wahrscheinlich. Stimmt wahrscheinlich. Nicht. Aber ich habe gedacht, das ist interessant, habe ich so gesehen halt. Okay, habe. Da muss ich euch eine Geschichte erzählen. Wir sind umgezogen äh, zwischen Weihnachten und Neujahr. Und wenn man umzieht und eine große Wohnung <lacht> und eine große Wohnung hat, hat man viele Sachen. Auch viele Sachen, die weiß man gar nicht, dass man die hatte oder hat. Und wir wussten, umziehen ist immer wichtig zum Aussortieren. Also alles irgendwie nutzt man einmal die Zeit zum Zeug rausschmeißen, dann wird es umziehen einfacher. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass es äh, gar nicht so einfach war, weil, ja, naja, Beispiel, ich mache mal eine Schublade auf, meine Fußballkarriere, die mittelmäßig erfolgreich war, quasi gar nicht. Ähm, ich ziehe das Ding raus, meine Sport, wo so das ganze meine Sportklamotten drin sind. Und was kommt da raus? Meine VfB-Stutzen. Also Stutzen, kurz erklären, sind die langen Socken, die man da immer über die äh, schon und Tanja -oh <lacht> drüber zieht, die, die auch cool aussehen. So lange Dinger. Ne? Als Kind habe ich immer meine normale Socken versucht, so ganz weit hoch zu <lacht> Genau, meine VfB-Stutzen kommen raus. Also, mindestens schon zwei Jahre kick ich nicht weil es nicht mehr geht wegen meinem Knie. Und unsere Idee war so: was man die letzten paar Jahre nicht braucht hat, brauchen wir auch die nächsten nicht, deswegen Kriterium rausschmeißen. Ja, aber cool sind sie schon. Und das sind auch noch die von dem goldenen Trikot damals, dieses beige. Ne, Nee, weg. nee die schmeißen nicht weg. Ich habe die nicht braucht, ich werde die auch nicht brauchen. Kicken ist nicht mehr bei mir. Ich glaube, ich habe es ja echt nicht wegschmissen. Und dann habe ich gemerkt, so, die Dinge, die wir haben, die lieben wir. Irgendwie hängen wir an denen. Und mir ist eingefallen, die Dinge, die wir nicht haben, wollen wir haben. Ja, das ist echt so. Ich weiß nur, damals, wo ich meine erste Gitarre gekauft habe, das war so, ich habe gedacht, da danach ist die Welt in Ordnung. Ja, es war eine längere Diskussion mit meinen Eltern, die hatten in der Zeit noch relativ viel mitzusprechen über Anschaffungen und so. Ja. Ich weiß nicht, war ich 15 oder so, keine Ahnung. Und äh, Rebecca sagt immer, Steffen, du willst immer das, was du nicht hast. Ja, so, da ist mir als Beispiel eingefallen, wir waren mal in Afrika im Urlaub, na, irgendwie haben wir da gesagt, so, hey, cooler Urlaub, und hey, es wäre auch mal wieder cool nach Italien zu gehen. Weißt du noch, hey, so, ja, nein, wir hatten das, ja, das hört sich jetzt echt blöd an, aber das, das war so. Ja, das war, es war auch ein cooler, damals in der gerade mit dem Pool und so. Vorletztes Jahr, oder letztes, letztes Jahr, waren wir in Italien, hey, weißt du mal, wieder eine richtige Reise machen, fliegen ganz weit weg. Steffen, du willst immer das, was du nicht hast. Das ist schon so, also ich merke das schon so, bei mir ist es schon irgendwie so. Das, was ich habe, das liebe ich, das, was ich nicht habe, will ich haben. Damit ich es lieben kann, wahrscheinlich. Ähm, genau. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Bekannter Spruch kennen wir alle. Lukas 18 steht. Ein angesehener Mann fragte Jesus. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte, all diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sagte Jesus zu ihm, eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Gott spricht immer ganz oft davon, dass wir an nichts hängen sollen, dass wir großzügig sein sollen und dass wir das, was wir haben, hingeben sollen. Aber, und das möchte ich jetzt mal aus einer anderen Perspektive beleuchten: wir denken bei sowas immer gleich an Besitz, an Geld und Hab und Gut und so und Haus verkaufen, Auto verkaufen, keine Ahnung ich glaube, dass Gott viel mehr dran liegt und was auch uns mehr bringen würde, wenn es nicht nur um Besitz geht, ob ich jetzt meine Stutzen ihm zur Verfügung gebe und sie nach Rumänien schicke oder sowas. Ich glaube, erstmal geht es ihm darum, Steffen, welche Bereiche in deinem Leben gibst du mir hin? Und wir haben ganz schön viel mehr als nur unser Haben. Gut, wir haben Zeit, wir haben private oder berufliche Träume. Wir haben Freiheit. Wir haben unsere Partnerschaft, wir haben Freunde, Freundin, Frau, Mann. Was sind deine Bereiche, die du Gott hingeben möchtest oder kannst? Ich finde es eine wesentlich spannendere Frage, ob ich... Äh, welche Bereiche ich Gott zur Verfügung stelle, als soll ich ihm ein Haus geben oder nicht. Und warum das so ist, ist so ein bisschen, weil er mitsprechen will. Und nicht nur mitschwätzen, weil er sagt, ich hätte es gern alles, damit ich dein Leben komplett dominieren und bestimmen kann, sondern weil es ein, jetzt müssen wir aufpassen, weil es ein geistliches Gesetz gibt. Habe ich erfunden. Also, nicht, also den Namen habe ich erfunden. Ich habe nicht das Gesetz erfunden. <lacht> Nein. Es gibt physikalische Gesetze und es gibt mathematische Gesetze. Was ist ein mathematisches Gesetz? Nennen alle auf einmal. <lacht> Zum Beispiel irgendwas Einfaches. Bitte? Oh, da fängt ein Primzahlen. Ja. 1 plus 1 gibt 2 ist auch ein mathematisches Gesetz. Bei mir muss man mathematisch immer einfacher denken. <lacht> okay? Also ist ja so. ne? Eine Rose plus noch eine Rose sind zwei Rosen. Wir können daran gar nichts ändern, oder? Das ist ja der Prinzip, das Prinzip von mathematischem Gesetz. Wir können es nicht ändern. Das ist halt so. Es gibt ein geistliches Gesetz... Und ganz ehrlich, Achtung, ganz wichtig, das hat nichts mit Belohnung und Bestrafung zu tun. Rein gar nichts. Gott sagt aber, ich kann nur das segnen, was du mir zur Verfügung stellst und wo ich mitsprechen kann. Ich kann nur das segnen, was du mir zur Verfügung stellst und wo ich mitsprechen darf. Ich bin überzeugt, dass es keine aktivitäts so segenslogik gibt. Das sehen wir am Hiob. Ne? Sei ein guter Mensch und du erfährst ganz viel Segen. Das gibt es nicht. Und ich glaube auch nicht, dass dieses äh, das geistliche Gesetz, Segensgesetz, viel oder gar nichts, es hat gar nichts mit Belohnung und Bestrafung zu tun. Nichts, vergiss es. Wenn du da irgendwie mal einen Gedanken hast, vergiss ihn. Jage ihn aus dir raus. Es ist aber so, Gott liebt uns so sehr dass er am allergernsten alles, was wir tun, uns als Person und alles, was wir tun, segnen würde, weil er uns so arg liebt. Er würde es gern, aber er kann es nicht. Er kann nur das segnen, was wir ihm zur Verfügung stellen und was wir ihm hingeben. Freunde, was passiert, ich wollte eigentlich einen Apfel nehmen, habe keinen gehabt, jetzt habe ich eine Mandarine. Was passiert, wenn ich das Ding schäle und den Boden für Buddel, ohne Weile warte. Ja, jetzt im Winter. Es wächst ein Baum. Richtig. Was für ein Baum wächst? Ein. Ma Warum wächst ein Mandarinbaum? Es gibt ja viele Öpste. Öb Obste? Öbster. Obstler Obstler. Ähm. Mit Kerne. Warum wächst ein Mandarinbaum? Was für ein Kern? Ein Mandarinkern. Ja, das muss man erstmal... Ja, schon. Es gibt ein großes Prinzip und das ist so meine Idee von dem geistlichen Gesetz. Wir werden nur ernten, was wir sehen. Wir brauchen uns niemals wundern und wir würden uns auch nicht wundern, dass hier keine Banane rauskommt. Ein Bananenbaum. Oder ein Apfelbaum, wenn ich hier... Christoph, das verstehst auch du. <lacht> Nein. Stoffel. Ich weiß. das. Nein. Jetzt verarscht mich. Das ist ganz arg wichtig, Leute. Das ist wirklich ganz arg wichtig. Wir werden immer nur das sehen, was wir ernten. Wir werden, wenn wir eine Mandarine pflanzen, nur einen Mandarinenbaum Ernten. Es ist immer so. Es wird auch niemals anders sein und wir werden uns überhaupt nicht darüber wundern. Das Wichtigste ist, was man da verstehen muss, ist, wir haben Freiheit zu wählen. Wir können selber wählen, was wir sehen. Wir haben aber nicht die Freiheit, ernten zu, wollen, was wir, zu ernten, was wir wollen. Das ist kompliziert. Wir haben die Freiheit zu wählen, was wir sehen, was wir pflanzen. Wir haben aber nicht die Freiheit zu ernten, was wir wollen. Das müssen wir uns bewusst sein. Und wir dürfen Gott nicht verantwortlich machen dafür, dass ein Mandarinbaum rauskommt. Wenn er sagt, Steffen, was soll ihn machen? Was soll ihn anders machen? Es gibt ein paar Gesetze, die können wir nicht ändern. Die hat halt Gott auch aufgestellt. Und ich glaube, das ist ganz arg entscheidend, zu wissen im Bereich Hingabe, wann erfahren wir Segen. Und jetzt wird es relativ konservativ. Und das ist in unserer Gesellschaft überhaupt nicht hip. Ich glaube, das, das, das geistliche Gesetz heißt, sehe gehorsam und ernte Segen. Es geht überhaupt nicht um Belohnung oder Bestrafung. Es geht überhaupt nicht darum. Aber es geht darum, zu ernten, was wir sehen. Und gehorsam, Leute, unsere Generation, so in meinem Alter, tut sich da nicht so leicht damit. Ja, unsere Geschichte hat uns das auch gelernt. Irgendwie in Deutschland darf man nicht jeden gehorsam sein, immer mal drüber nachdenken und so. Und unsere Freiheit, hey, 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 ich bin mündlicher Typ, ich denke schon nach und dann mache ich, was ich will. Gott liebt uns so sehr, er wird am ganzen alles segnen. Aber er kann es nicht. Aber er kann es nicht. Und wir müssen uns überlegen, welche Bereiche geben wir ihm hin. Denkt als zweiten Schritt an euer Hab und Gut. Denkt als ersten Schritt, welche Bereiche. Wo lässt du, dir mit, wo lässt du Gott reinreden? Was sind deine Bereiche, wo du rein, dir reinreden lässt? Deine Partnerschaft? Deine voreheliche Sexualität? Deine Idee von Kohle machen, Kohle spenden, Arbeit, beruflich, Karriere, ich weiß nicht. Wo lässt du Gott reinreden? Und vor allem, ganz ehrlich, ich möchte euch auch in dem, im, im zweiten Teil eine Frage stellen, ich möchte euch nicht die Frage stellen, was möchtest du Gott hingeben? Ich möchte euch nicht die Frage stellen, was möchtest du hingeben? Ich möchte euch die Frage hingeben, was sollst du hingeben? Das heißt, dass wir erstmal Gott fragen müssen. Es geht gar nicht so darum, was wir wollen, sondern es geht vielmehr darum, was Gott will. Und Gehorsam heißt, und das ist wirklich so: da steckt, das ist jetzt wirklich wissenschaftlich, da steckt, steckt Gehorchen drin. Hören, horchen. Bei der Organisation, wo wir waren und die Jüngerschaftsschule gemacht haben, da gibt es einen ganz großen Leitsatz. Der heißt, hearing the voice of God and obey him. Stimme Gottes hören und ihr Gehorsam sein. Das ist ganz schön unsexy manchmal, so gehorsam. Ne? So einengend. Aber ich glaube, das ist das Segensprinzip. Gottes Wege gehen, ihm alles hinlegen unangenehme Antworten abwarten. Wisst ihr, manchmal frage ich Gott nicht, weil ich weiß, ich, will's, ich will die Antwort gar nicht hören. Weil sobald ich eine Antwort auf eine Frage habe, weiß ich ja, ob ich jetzt gehorsam sein kann oder nicht. ist eine gute Taktik. Gar nicht fragen. Aber es kommt darauf an, was wir, was wir ernten wollen. Ich möchte kurz zusammenfassen unsere zwei Teile. Hingabe und Liebe, Hingabe, was sollst du hingeben? Nicht, was möchtest du hingeben? Ich weiß genau, welche Bereiche ich hingeben will und welche nicht, um das dreht sich es geht sich nicht. Es dreht sich darum, Gott zu fragen, Herr Jesus, was willst du, was ich dir gebe? Wo willst du mitreden? Wo, in welche Bereiche kannst du mich wie segnen? Und die Liebe, wie sehr liebst du Gott? Und ich glaube, dieses Lieben, deswegen habe ich das vorher zuerst gemacht, das ist genau das, was wir brauchen, um uns wirklich hingeben zu können. Mit all unsere Bereiche. Weil nur wenn ich jemanden liebe, hat es ganz viel mit, meiner, mit der Überzeugung zu tun, dass ich was ganz Tode gar nicht. Und dann haben wir eine Hingabe durch Liebe. Weil wir Gott lieben, geben wir uns ganz hin. Ich möchte euch kurz noch zum Schluss eine kleine Geschichte erzählen von sehr guten Freunden von uns. Habe ich auch mit Bild mitbracht. Die haben wir kennengelernt, wo wir die Jüngerschaftsschule gemacht haben. Die Freemans heißen die. Ja, ist echt so. Chad and Crystal. Chad war selbstständig und hat acht Angestellte gehabt. So eine kleine Softwarefirma. Und ähm, die hat er alle entlassen. Oder was heißt entlassen? Er hat sein Business verkauft. Und ähm, genau, ich weiß gar nicht, ob er es entlassen hat. Der hat halt seinen Laden verkauft. Das ne? ist ein Unterschied. <lacht> ja, ist schon ein Unterschied. Und ähm, die haben alles aufgegeben. Die sind angekommen an der Jüngerschaftsschule mit, einem, mit so einem Minivan. Bei uns sagt man Busle. Der Schwabe sagt Busle. Die sind Busle, gekommen, Wie die Christen das so machen. Und ähm, das war voll bepackt bis unter das Dach. Und oben hatten die auch noch so was auf, äh, auf dem Dachträger, Sachen drauf. Und es waren nur noch die Dinge, die sie hatten. Weil sie alles andere verkauft haben. Außer, glaube ich, bei den Schwiegereltern stand noch eine Waschmaschine oder sowas. Und sonst haben die alles verkauft. Komplett alles. Und mit dem, was sie verkauft haben, konnten sie ihre Schulden zahlen und waren irgendwie auf Null. Die hatten keinen Koffer mit Geld dabei, weil sie alles verkauft hatten. Eigentlich hatten die nichts mehr. Sie hatten keine Schulden mehr. Ja. Und jetzt haben sie hingegeben und haben gesagt, Herr Jesus, wir wissen nicht, wie es weitergeht und wir haben auch keine Pläne mehr, wie das nach der Jüngerschaftsschule weitergeht. Du hast unser ganzes Leben, unser Hab und Gut und alle Bereiche in unserem Leben wollen wir, auch unsere beruflichen Pläne, unsere Freizeitpläne, unsere Idee vom Leben, unsere Strategien für ein tolles Leben, haben wir alles aufgegeben. Das Beeindruckendste war aber nicht, weil die dachten, das muss man so machen, als guter Christ, sondern wenn ihr die kennenlernen würdet, und dann kriegst ich echt Gänsehaut so ein bisschen. Das Beeindruckende war, wenn man gemerkt hat, wie sehr die Gott lieben. Und dann merke ich, wie mich eigentlich sowas oder eigentlich nur sowas berührt, wirklich. Nicht Leute, die machen, weil man sollte. Sondern Leute, die machen, weil sie Gott ganz, ganz arg lieben und man das denn nicht so abspürt. Lass uns die ganze Woche und bitte halt's irgendwie fest. Ich habe überlegt, ob man da so Zettel schreibt oder so, aber mach's doch am besten mit deinem Handy, echt, wir haben doch alle so ein Ding. Schick dir selber eine SMS oder so. Stell dir die Fragen die Woche. Wie sehr liebst du Gott und was sollst du hingeben? Und hab keine Angst vor irgendeiner ganz strangen Antwort. Kann sein, die kommt Das sind gefährliche Gebete. sowas Und ich wünsche uns echt, dass wir uns ganz, und nicht nur unser Auto, unser Geld, unser Haus hingeben, sondern alle unsere Bereiche, alle unsere Bereiche in unserem Leben, in denen wir Segen erfahren wollen. Damit Gott alles segnen kann. Ihm geht es ja gar nicht darum, dein Leben zu bestimmen. Ihm geht es darum, dass er dein Leben segnen will. Und er will das segnen. Aber er kann es halt nur, wenn wir es ihm geben. Alle Bereiche. Ich möchte mit euch was Stranges machen. Ich möchte mich mit euch hinknien vor Jesus heute Abend. Deswegen habe ich Fabi auch gesagt, wir lassen uns die Stühle nicht zu eng stellen. Weil wir haben, ich war vor kurzem auf dem Kongress und da haben das gefühlte 400 so Business-Typen gemacht. Das waren so Christen. Und es hat mich echt beeindruckt. Und ich finde es manchmal ein schönes Zeichen vor Gott, zu sagen, hier bin ich auf der Knie, Herr Jesus, ich möchte dich lieben und ich möchte mich dir ganz hingeben. Ich bitte dich, ich mache das auch, sieht vielleicht blöd aus, aber das ist auch völlig egal, Leute, manchmal muss man sich als Christ zum Affen machen, echt. Ich möchte mich mit euch hinknien und ich bitte dich, dass du dich nicht hinkniest, weil, weil sich dein Nachbar hinkniet. Ich möchte aber auch nicht, dass du dich nicht hinkniest, weil sich dein Nachbar nicht hinkniet. Mach das nur, wenn du es willst. Wollen ist manchmal eine ganz gute Frage. Was will ich denn überhaupt? Okay? Lass uns hinknien. Ich finde es voll cool, dass hier ein Kreuz ist. Lass uns hinknien vor Gott. Und dann bete ich. Herr Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast und dass wir an der Liebe gar nichts ändern können. Danke, dass die Liebe immer da sein wird. Und dass die in einem Maße da ist, dass wir sie wahrscheinlich nie verstehen werden. Und Herr Jesus, hier bin ich. Hier sind wir echt mit unserem ganzen Müll, mit unserem ganzen Schrott und mit unserem so oftigen Versagen als Christ. Und wir wissen... Ja, wahrscheinlich wären wir gar nicht berechtigt, dich zu lieben. Du als König, du bist nicht nur Abteilungsleiter, du bist einfach König. Und Herr Jesus, unser Leben, mein Christian, ist manchmal so ein bisschen verkrampft und man versucht Dinge zu tun, die sind auch wirklich wertlos. Herr Jesus, aber wir wollen es dir alle, wir wollen es dir alle heute hinlegen und sagen, wir wollen uns neu dir hingeben. Alle Bereiche, Jesus, wir erlauben dir heute zu sagen, was wir dir hingeben sollen, dass du uns das sagst, Jesus. Und auch wenn es unangenehm ist, bitte, dann brauchen wir echt ein bisschen Geduld von dir, dass wir das vielleicht nicht gleich können. Aber wir erlauben dir, mit uns einen Entwicklungsprozess zu starten, wo wir dir alle Bereiche hingeben können, damit wir deinen Segen in allen Bereichen erleben. Und Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns Liebe schenkst. Wir wollen nicht nur Respekt und Ehrfurcht vor dir haben, sondern wir wollen Liebe haben, Herr Jesus. Ich will echt Schmetterlinge im Bauch haben, wenn ich deinen Namen höre. Oder wenn ich ein Bild von dir sehe, Herr Jesus, wie du am Kreuz hängst. Oder wenn ich hier reinlaufe und du da oben dran hängst. Ich bitte dich, dass du uns Emotionen schenkst. Dass wir es nicht abhängig machen von der Emotion, aber dass wir wirklich Liebe erfahren. Dass es nicht Ehrfurcht ist oder Furcht oder Angst vor dir. Sondern dass deine Liebe uns berechtigt, dass wir dich lieben. Und lass uns jetzt kurz still sein und du kannst einfach ganz leise oder laut, wie du willst, Gott irgendwas ganz Persönliches sagen. Und er spricht zu dir, er tippt dir auf die Schulter und du weißt genau, welche Bereiche das bei dir sind. Sag's ihm Gott. Jesus, dir alle Ehre, du bist unser König. Dir Lob und Preis, Lob und Dank und, und Anbetung, echt. Wir wollen jetzt in die Anbetungszeit gehen und, Herr Jesus, wir wollen dir das zusingen, ganz persönlich, dass du unser König bist und wir wollen uns trauen, dir zu sagen, dass wir dich lieben. Und wir wollen dich lieben, Herr Jesus. Und wenn wir es manchmal nicht können, dann schenke uns das Wollen dazu. Dir alle Ehre, Herr Jesus, du bist unser König. Amen.